0: A Hora da Maçã, e não só. Hoje vamos falar sobre segurança na internet, como proteger os seus dados, e sobretudo para as empresas, quando está em causa o seu negócio. Às portas do Natal vamos olhar para o que há de notícias na tecnologia. Fique para ouvir. Vai valer a
1: pena. iServices. Reparar e cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país Reparamos o seu equipamento em 30 minutos A Hora da Maçã e não só
0: jingle bell, jingle bell. Estamos a gravar o podcast da Hora da Maçã 94 Na noite de 17 de dezembro de 2019 Já falta muito, muito pouco para o Natal e ouvi dizer que tu vais receber umas prendinhas da Apple uh,
2: já cheira Natal já sabe Natal e uh, não sei o que é que te anda a dar informações, eu espero que esteja certo, <risos> espero que estejas muito correto porque eu tenho aqui um ou dois pedidos ao Pai Natal uh, e de facto a ver se a ver se para cá se realiza, mas pronto Qualquer das formas, estamos muito próximos do Natal e esperemos que todos, obviamente todos os nossos ouvintes, recebam aqui umas, umas boas prendinhas. Bom, mas antes disso, vamos, vamos às notícias, neste caso.
0: Olha, primeiro deixa-me deixa dizer de que fiquei um bocadinho decepcionado com as ofertas a Apple normalmente faz sempre faz o, antigamente fazia o Black Friday depois, ou antes do Black Friday tinha aquela durante alguns anos tinha aquela coisa de 10 dias, 10 ofertas não sei se te lembras disso que era aplica, aplicações, músicas, filmes uh, depois passou a fazer o seu próprio Black Friday e eu ano passado até comprei um um iPad para, para a minha mulher um iPad um, com com um não era um desconto eles davam um val de desconto bastante interessante mas este ano a coisa não, não, não me chamou a atenção nem
2: vê-la não é? pois uh, olha o que posso dizer é que a Apple está está inclusive ou melhor, aquilo que, tu, aquilo que tu dizes de facto é verdade, ou seja eu também estive à procura porque gostaria de, de adquirir uma, uma Apple TV 4K e estive aqui a ver eventualmente umas promoções e tal e não sei o que e o primeiro lugar que fui efetivamente foi a Apple Store ver se havia algum tipo de novidade, Black Friday descontos pré-natal, pós-natal, durante o Natal, mas efetivamente não encontrei nada.
0: Um, o Só estão disponíveis alguns produtos, uh, não todos, alguns, uh, e alguns deles por exemplo o iPad mini ou então o iPad mais caro, por exemplo o iPad que eu até tinha uma pessoa de família que queria comprar um, aquele iPad mais, mais barato, Sim. o 9.7, nada, não entra. Hum. E pelos vistos também a Apple TV também não entra, não é?
2: <risos> Exatamente. Pelo menos que eu veja, porque continuam os preços normais, de qualquer das formas. Não sei se vão fazer mesmo antes do Natal, mas devido que, uh, comando, neste caso, faltam pouco mais de 8 dias para o Natal uh, e não houve nenhuma comunicação, estranha estranho no mínimo. Portanto, acredito que... que não haverá qualquer tipo
0: não não o, o black o as ofertas já estão aliás estão a acabar eu hoje recebi uma mensagem a dizer que falta muito pouco para acabar portanto as ofertas que estavam disponíveis eram aquelas e nada mais claro. uh, eventualmente pode aparecer aí numa numa vorta numa numa media market normalmente eles fazem alguns descontos mas diz uma experiência que fazem descontos por exemplo com as linhas de, de arranque, de, 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 ou seja, a, a linha de arranque, ou seja, por exemplo, um iPad desses, mas com o de 64, o de 128, por exemplo, já não tinha desconto. Uh, foi como aconteceu exatamente no ano passado. Claro. Enquanto na Apple podias comprar o de 128 e tinha tinha o tal de, Sim, depende, de desconto isso também
2: depende dos estoques que existem nesta altura e portanto é perfeitamente normal que, que assim aconteça mas eu vou continuar alerta uh, se aparecer alguma situação comprar uma, uma Apple TV 4K mais barata e um apelo aos nossos ouvintes se, se souberem de alguma coisa avisem por favor uh, porque de facto é um, é um dispositivo que que eu, quero, que eu quero adquirir para colocar aqui no, no, no prime spot da casa, ou seja, ligado à televisão da sala que é a maior. Tens uma televisão 4K? Tenho uma televisão 4K Tenho uma televisão 4K e...
0: e... Mas dás pouco uso ao 4K? Ao
2: 4K sim ou logicamente, não? porque para já não existem conteúdos ainda uh ao nível do 4K e depois é lógico que uh, por, por tudo e qualquer que, que a boxe diga que é 4K e não sei um, é, o não quê, é, não é bem, ou seja, é, é, progress, é, é um vídeo progressivo, é um vídeo por interpolação, uh, não é o real 4K e como tal uh, deixa, deixa sempre assim algo uma água na boca por aquilo que pode vir uh, mas de qualquer das formas é sempre, é sempre interessante ver aqui conteúdos que, que realmente uh, comparando com outras televisões aqui em casa de facto a diferença é notável uh, de qualquer das formas uh, Apple TV, eu tenho uma Apple TV 2 já muito antiga mas ainda a funcionar uh, tenho no quarto é que dá para ver pronto tenho Netflix e, e vejo acima de tudo as séries e, e algumas situações principalmente nos kids que têm neste caso uh, formatos muito interessantes para os mais para os mais ninos uh, e as minhas filhas adoram ver uh, ver desenhos animados de Netflix porque aquilo basicamente não há não é como mas já como não dá os, já não dá <risos> para jogos não é Uh, não, não dá para o Apple Arcade não dá para jogos, não a Apple TV 2 não, infelizmente por isso é que eu também
0: uh, eu, tenho, queria, eu tenho uma queria... eu tenho, uma da, eu tenho uma da versão anterior eu tenho uma da versão anterior e funciona lindamente, aliás tenho dado muito uso nos últimos tempos um, os Miúdos têm, têm, têm jogado, Netflix, têm HBO, tenho aqui muita coisa, muita coisa na, na Apple TV e por acaso tenho dado muito uso nos últimos tempos, mais do que dava anteriormente. Não tenho 4K, mas também não tenho nenhuma televisão 4K, mas tem mas funcionado muito, muito bem e portanto eu acho até que é um, um produto que, que ainda tem um caminho para andar na Apple, mas, mas é, um produto, uh, é um produto muito interessante e com, e com um bom futuro. Parece-me a mim que rapidamente, uh, eu acho que o ano passado para este ano já, já cresceu bastante e eu acho que é um, é um bom produto. Agora, uh, em termos de Apple+, Mais, uh, uh, ou seja, em termos de da TV Plus, não é? Estou é, um bocadinho... Eu já falei aqui a semana passada, mas estou mesmo... Eu acho que a Apple está tá muito fraquinha em termos de, de conteúdo. Não há a introdução de... Tu vês na Netflix todos os dias há a, a filmes novos ou séries novas ou, ou o que for. É e, e alguém que dedique alguém que dedique bastante tempo uh, ao, à plataforma da Apple vai escutar rapidamente o, por exemplo, o Si... Já, já vi os episódios todos não percebi que isto é o mais surreal que me parece que é não percebi se, se terminou a primeira série se não terminou se vem mais episódios eu, eu, eles normalmente lançavam uma sexta-feira na sexta-feira passada não lançaram e portanto ficas aqui na dúvida se já acabou se não acabou porque hum. é, até porque uh, não há assim a série não, não termina quer dizer Sim. ficas ali na, e também não há
2: indicação na dúvida gosta. não
0: pois não E, e portanto e não há assim muito conteúdo Há umas sei lá 6 ou 7 séries e, e acabou pois, o... E portanto eu acho que há qualquer coisa Que não está a funcionar Exato, bem O
2: Netflix nesse, nesse, nesse aspecto é Estou
0: a falar de Netflix quem disse? Eu tenho o Netflix, tenho a Amazon Prime Tenho o HBO O HBO que é um, a plataforma Pro provavelmente com menos, com menos uh, filmes mas tem, tem muito boa qualidade e tem uma, uma regra e portanto eles cada semana saem por exemplo as grandes séries sai, cada, cada semana se tiver a série que se acabou de sair eles lançam uma por semana uh, mas, mas é, é, é fatídico aquele dia sai e tem, e tem uma boa panóplia de, de filmes e de séries e tudo com alta qualidade eu aqui à Apple não, não, tô, não há nada de novo quer dizer, aquelas que saíram já tinham saído há mais tempo uh, percebeu-se que o Bunker que era uma série que me parece interessante uh, foi suspensa uh, em virtude aqui de, de algumas de, de, de situações que envolvem uh, algumas pessoas da, da série também com imprecisão que saíram algumas uh, críticas imprecisão também na, na série que é uma série que trata uma, uma situação real mas eu estou um bocadinho decepcionado um, olha, e, e também e para não perdermos aqui muito mais tempo com isto um, deixa me falar do, do, do Apple Watch um, tenho, tenho o Apple Watch desde que saiu a série 5 uh, não tenho feito muito desporto ultimamente, infelizmente uh, devia fazer mais do que aquilo que faço devia, eu acho que o relógio bem. para quem faz desporto acho que é o relógio para quem faz desporto é, é bom uh, agora um, não tendo feito isso não estou a tirar muito partido do relógio agora há aqui uma situação curiosa um destes dias fui fazer exames de trabalho um deles tinha que fazer um eletrocardiograma e disse à senhora à senhora olha, antes de fazermos vamos aqui fazer uma experiência eu tenho aqui um relógio que diz que faz eletrocardiogramas e vamos aqui ao mesmo tempo você me faz aí o eletrocardiograma com as máquinas todas e com tudo vou aqui fazer e aquilo Saiu direitinho. Uh, o, o que saiu num lado saiu no outro. É sério. Portanto, a sério, fiquei, fiquei espantado com isso, portanto, que é uma, é uma boa notícia. E tenho, tenho lido e ouvido muitas uh, situações de pessoas que, que salvaram vidas e que, e que receberam alertas de problemas de coração Exato. que de facto o, 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 o Apple Watch funciona muito bem só por aí vale a pena ter o Apple Watch e portanto tirando isso para quem faz desporto de sim e, e pouco mais não, não vejo as mensagens não consigo responder de, através do Apple Watch as mensagens só com um ok isto é muito limitado as respostas no, no, no message dá para, para tu falares e ele escreve-te a mensagem no, no WhatsApp não dá E portanto Acho que há aqui uma 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 há muito, há muito poucas aplicações Só para o Apple Watch E portanto não é uma coisa que me esteja a encantar Por acaso, uh. por
2: acaso até acho curioso Porque uh, o Apple Watch Como tem um ecrã Muito mais pequeno do que, do que um iPhone E Muito, ainda muito Mais pequeno do que um iPad um, deveria, todas as aplicações uh, acho que deveriam ter comando por voz. Um, o controle de voz, neste caso a Apple, está a aperfeiçoar cada vez mais e está a ficar muito bom, até mesmo porque eu às vezes vou conduzir
0: não. e isto depende. depende. Eu por acaso não, não, não tenho grandes razões de
2: queixa. Atenção,
0: mas estás a utilizar a voz no quê? Uh, nas
2: mensagens, onde? Nas mensagens, mas
0: aonde? Qual aparelho? Não, no iPhone. No Pronto, iPhone, ok, no é porque iPhone. eu utilizo no, É que eu utilizo, está bem Estou-te a perguntar é que aparelho porque é assim No relógio funciona lindamente No, no, Apple, no, no, no Apple Car Funciona É um desastre Um desastre mesmo Epá, eu... nunca, nos entende, nunca, me, nunca me entende Fala brasileiro <risos> Se tu falas com sotaque brasileiro Às vezes entende É um desastre um Apple Car, esquece. Olha, eu
2: digo-te que... isso é que eu estou-te a
0: perguntar em que aparelho está utilizado. E, e,
2: eu, e eu percebo a tua pergunta e já agora deixa me responder-te muito rapidamente. Um, eu, tenho um, eu tenho um acessório que colei no, no volante do carro, no qual uh, é uma espécie de... Vá, pega-monstros, chamamos assim. Uh, no qual posso, posso colocar o iPhone, o iPhone fica ali fixo, no volante, o que é bom por duas coisas, é bom porque se tiveres com o um GPS ativo para ir para algum sítio e etc, por muito que gires o volante e teres obviamente a rotação do ecrã ativa, o ecrã vai variando de, de landscape para, para portrait e, e estás... Constantemente a ver, uh, neste caso a, a rota que, que queres. E depois tem uma grande vantagem, uh, neste caso, o, como está mais perto, ou seja, todos aqueles suportes magnéticos que pomos nas, nas, nas sofás, nas ventilações, etc., ficam um pouco distantes de, da, nossa, da nossa pessoa e a projeção de, de voz às vezes não é melhor. Uh, e esta situação, uma vez, de, de neste caso, entre aspas, entre aspas mesmo, colado ao volante, uh, o microfone recebe muito melhor uh, Sim, mas ó oh, Ricardo,
0: Ricardo, ouve, não tem a ver com isso, tem a ver com que a Siri funciona mal em alguns aparelhos, no Apple Car funciona pessimamente portanto no relógio funciona melhor, Sim,
2: mas o é... que eu te
0: digo é que eu não consigo perceber porque é que a Siri, e, se tu, e, e um dia deste estive a experimentar, o, o assistente da Google, que já saiu para, para o iPhone, e reconhece a tua voz perfeitamente,
2: Sim, é entendes?
0: Verdade. O que eu te digo é que a Siri foi a primeira, foi, foi, a Apple foi a primeira empresa a lançar um, assistente. um assistente de voz, e é que funciona pior, a Siri é, 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 é terrível, quer dizer, não há Car esquece, eu nunca consigo ligar para ninguém, nada, não, não consigo isso, funcionar. Senhora, por acaso, eu nada. por acaso
2: naquilo que estava a falar e a relatar, é, não é utilizando a Siri, atenção, é simplesmente é, abrindo as mensagens e carregando o microfonezinho que está cá em baixo ao lado do, portanto, do canto direito do, do, do espaço, ao microfone. Mas isso funciona,
0: mas isso funciona através da Siri. Se tu tivés, não tiveres ligado à net, isso não escreve. Pois não. Entendes? Tens que ter
2: net. Porque tem que, claro, mas, porque tem que vai aos que servidores, bom,
0: vai é. aos servidores da, tá bem, mas vai aos servidores da Apple. E, e portanto, não, não se chama Siri porque a Siri não responde, entendes? Mas passa, passa tudo pelo mesmo mecanismo. O que eu te digo é: no iPhone isso funciona bastante bem, mas se mas ligares a Siri e tu, eu sei que tu tens o, o teu telefone em inglês, não é igual ao português. Experimenta em português, para por já, português do Brasil e ele não te entende, e, e experimenta para ver como é que funciona. Não, mas na... e depois tirares
2: uma, uma conclusão por acaso nas mensagens até fala em português e até uh, reescreve quase quase, atenção, na perfeição uh, nesse aspecto não sim, posso mas
0: acreditar. o Siri não funciona o Siri só em português do Brasil e funciona terrivelmente mal, sim. vamos em frente siga,
2: olha uh, ainda a semana passada falamos das melhores uh, aplicações uh, das melhores aplicações eleitas pela Apple, portanto, para 2019, durante o ano de 2019, mas agora foi a Time Magazine, que, a, Time Magazine a mesma que recentemente imortalizou Greta Thunberg na sua, na sua visita a Lisboa, mas a Time Magazine escolheu o iPad, o Apple Watch e os AirPods como os melhores gadgets da década de 2010. Ou seja... Estamos aqui a falar de, de uma panóplia de, de equipamentos que surgiram entre 2010 e 2019, que é, realmente a década está acabada, 2020 está aí daqui a 13 dias, de facto. E uma coisa que, e uma coisa que vemos é que, efetivamente, entre os 10, entre os 10 uh, melhores gadgets de, desta década, existem 3 uh, da Apple. E eu muito rapidamente vou dar aqui o alinhamento uh, dos melhores gadgets eleitos pela Time Magazine. O primeiro é o Apple iPad, lançado em 2010. Um, o segundo é o Tesla Model S lançado em 2012. O terceiro Raspberry Pi. Portanto, para quem não sabe é um microcomputador também tamanho quase de um maço de, um, de um tabaco. Que, que realmente faz maravilhas uh, e muita gente adquirir para ter uma rede doméstica em casa e, e passar filmes de um lado para o outro e etc uh, Raspberry Pi que foi lançado em 2012 é o terceiro gadget de, da década de 2010 o Google Chromecast uh, lançado em 2013 ocupa o quarto lugar o quinto... DJI, o Phantom, portanto o drone que toda a gente conhece e que também, e que também obviamente os pode adquirir na iServices. Uh, estamos aqui a falar que foi lançado em 2013. A uh, Amazon Echo, portanto o, o, a coluna inteligente da Google, uh, lançada em 2014. O, em sétimo lugar, Apple Watch, lançada em 2015. Uh, oitavo Apple Airpods lançados em 2016 em penúltimo Nintendo Switch 2017 e em décimo lugar Xbox Adaptive Controller 2018 uh, e aqui temos neste caso muito, muito rapidamente um, o alinhamento dos 10 melhores gadgets para a década de 2010 uh, segundo a Time Magazine e, e nesta, e nesta neste alinhamento ver que 3 uh, destes 10, destes 10 uh, digamos gadgets por assim dizer o Tesla Model S não é bem um gadget mas pronto um, dentro destes 10 é mais que isso 30 é um gadget <risos> de, para gente grande <risos> 30% de ser da Apple uh, não deixa de ser interessante e relevante um, sendo que o primeiro de todos é o iPad e o iPad realmente vai mudar aqui muita coisa porque porque revolucionou o mundo um, tecnológico revolucionou a forma da leitura revolucionou a forma como como lemos jornais e revistas revolucionou a forma como como interagimos com a nível a nível uh, particularmente de, de produtividade, lá está e portanto é um equipamento e, que não deixa e de E não é só
0: como fantástico. lês revolucionou também a forma de comércio de, de jornais e revistas, claro. não é? Claro, é como digitas também Há um antes e um depois do, do iPad, não é? A partir do iPad eh, as empresas de comunicação social começaram a olhar para este aparelho como uma, com uma solução de venda que não existia até o momento com uma solução de venda mais barata não é? Não tens papel Assinaturas. as assinaturas a assinatura uh, tem mais lucro mas também é verdade que a Apple Sim. rouba logo 40% não é? Uh, não só
2: nada magos e, port e, e
0: portanto mas também não tem papel não, não, não tens o tal custo de papel que é uma coisa que encarece muito cada uma das publicações e não é ecologicamente uh,
2: viável, é sustentável uh, e e é, uma, e é uma questão que hoje em dia como todos sabem temos de ter cada vez mais em conta um, Adiante um, Intel uh, não é só a Apple que compra empresas, a Intel também compra a Intel uh, comprou recentemente uma, uma neste caso uma empresa israelita uh, que é que é fabricante, neste caso, de, de processadores de inteligência artificial. Hum, é o Habana, inclusivamente, neste caso, a marca da fábrica, neste caso, e, e eles produzem única e exclusivamente processadores que lidam com as tarefas para inteligência artificial. Uh, segundo a Intel estão extremamente avançados para o seu tempo uh, a Habana foi um startup que uh, angariou milhões quando, quando se lançou no mercado uh, em vários investidores e agora foi comprada pela Intel por 2 bilhões de dólares uh, portanto uh, estamos aqui a falar de um investimento relativamente grande, para não dizer enorme Uh, e a Intel, com o renome que tem, não iria investir numa coisa que, que eventualmente não visse futuro ou que não visse frutos. Um, estes chips são, são, são desenvolvidos particularmente para o desenvolvimento da de, de inteligência artificial, um, que podem funcionar em colaboração com, obviamente, com o CPU, portanto, com o processador principal, e neste caso, aqui ter, ter uma, uma função de, de co-processador, por assim dizer, ou seja, de processador que vai, que vai desempenhar, neste caso, todas as funções ligadas à inteligência artificial, é uma empresa que já deu cartas, deu nas vistas, em várias edições de, de summits, dos summits por esse mundo fora, e de facto uma coisa que se nota é que a, a Intel para comprar esta tecnologia e esta, e esta empresa é que realmente tem ali qualquer coisa, e de facto têm, porque eles desenvolveram um, 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 neste caso um modelo de inteligência artificial, que tem machine learning, portanto que aprende sozinha, uh, mas de uma forma intuitiva e extremamente rápida, ou seja, o algoritmo que eles conseguiram colocar uh, no chip, uh, no, no processador, permite neste caso aprender muito mais rapidamente, cerca de 30% mais rapidamente, do que uh, a inteligência artificial arte social, por assim dizer, uh, se é que podemos assim dizer, normal. Uh, e como tal a Intel despertou o interesse para estes senhores e, e de facto adquiris os uh, sem pensar duas vezes e neste caso Uh, o que tudo indica um, um futuro uh, promissor para, para a Intel. Uh, seguindo em frente temos que o Google Assistant que tu falaste há pouco uh, já permite fazer traduções em tempo real, portanto uma vez invocando o, o Assistant ele consegue fazer, neste caso, traduções em tempo real um, em algumas em algumas línguas uh, os idiomas estão em crescimento também mas uh, não está disponível ainda em todo o mundo está disponível neste caso nos Estados Unidos em inglês, e USA está disponível também na parte uh, da de, de Oceania portanto em Austrália e Nova Zelândia por aí fora uh, está disponível já este este modelo, mas de qualquer forma é uma situação do qual nós além de deixamos obviamente aqui no vosso no nosso blog para que, que vejam é uma situação que vamos acompanhar de alguma forma mais
0: pessoalmente é muito interessante o Google Assistant não. agora já só o problema não é esse o problema é que tu o Google Assistant Começas para lá a evitar tudo e mais alguma coisa Começas a levar depois com publicidade tudo e mais alguma coisa
2: Claro, não é? claro. Uh, Aliás, quando tu instalas o Google Assistant ele, ele próprio diz De que vai gravar Informação, vai gravar a tua voz Vai gravar os teus contactos Vai gravar tudo e mais alguma coisa E que tu a qualquer momento Podes uh, Podes reivindicar Neste caso uh, a abrangência do, do Google Assistant e podes eh, parar eh, também eh, a utilização dos dados todos que fazem, mas é uma utilização total desde a tua voz, desde os comandos de voz, os teus contactos, o teu calendário, os teus e-mails. Hum,
0: neste caso, o Google. Eu ainda, esta, eu, 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 ainda esta semana, voltei a ter uma discussão. Já, já são várias as pessoas epá, e eu tenho que desistir porque com, com pessoas que usam Android. E portanto um, sobre estas coisas, não é? Claro. Um, e quer dizer, há aqui uma febre do, do, do Android ou uma febre contra a Apple que é uma coisa terrível. Eu já, já tive várias discussões e uma delas tem a ver com isto, que é hum. sim senhora, o Android tem muito mais soluções, permite muito mais coisas e também permite uh, a quem programa também fazer outro tipo de coisas que a Apple não permite. Claro. E uma delas é, ok, usas Android Então estás completamente aberto a tudo isto E quer dizer, e a Google não dá nada de mão beijada Portanto, a Google é... O negócio dela, da, da Google é a publicidade e, Portanto, a Google, quanto mais souber sobre a tua vida Mais é... dados tem para te oferecer publicidade Portanto, é esse, é esse o modelo de negócio Mas as pessoas não querem perceber Quer dizer, é, é uma... É uma discussão quase é, perdida, porque, porque não vale a pena. Eu, eu já tive mesmo várias discussões acesas com, com algumas pessoas e é difícil, quer dizer... Mas a Apple também ouve as conversas, mas a Apple também não sei... Qual, mas ok, mas o modelo da Apple não é, não é esse. O modelo ah. da Apple não é... Uh, não é... Uh, tirar o máximo de dados possível sobre as pessoas e vender esse, esses dados, ou pelo menos fazer negócio com esses dados. E esse é o modelo de negócio da Google.
2: Não sei, sem uh,
0: quando tu entras numa quando tu entras numa discussão com o, o, os, os uh, adeptos do Android, é muito, muito complicado. Não, é muito complicado.
2: É... Eu próprio também já tive várias discussões dessas. E não nos podemos esquecer de que não são só... Os nossos dados que a Google utiliza, porque a Google, uma vez tendo acesso total, uh, utiliza também das pessoas que nós conhecemos, que temos nos nossos contactos, que temos no nosso Facebook, temos etc. Ou seja, uh, não estamos aqui a pôr, a expor melhor, uh, só a nossa vida, estamos a expor também dos nossos contactos. Uh, e é uma situação sobre a qual nós temos que ter alguma consciência. Porque se nós não nos importamos realmente de que, que vejam os nossos dados, até mesmo para termos acesso a um determinado serviço ou produto, temos que nos lembrar de que, além dos nossos contactos, estamos também a fornecer a nossa lista de contactos, são outras pessoas que se calhar não optam da mesma forma. E é nesse sentido que a Google tem que trabalhar muito porque automaticamente, assim que instalei o Google Assistant no iPhone, por acaso já o desinstalei,
0: mas instalei-o em tempos uh, e ele… E, e, e agora, sim, eu, eu sei o que vais dizer, que vais, ele, ele disse-te logo que ia ouvir isso claro, tudo e fazer isso tudo. Exatamente. Agora, experimenta, experimenta instalar no, no Android… No... A mesma aplicação O problema é que ele tu vais ver, é que e tu vais ver... a <risos> Lá está. Pois, essa é que é a grande diferença Porque a Apple obriga a que seja o próprio utilizador a dar autorização Sim, ou não Daquilo que as aplicações têm no que fazer Android, E agora experimenta, agora experimenta no Android E tu vais ver que aquilo tem acesso a tudo automaticamente E tu não precisas de dar autorização para nada quer dizer, ou, ou se quiseres que não tenha acesso há possibilidades de fazeres isso, claro. mas tens que andar de menu em menu pois. E portanto, é, é a grande Diz diferença. Mas no
2: momento em que ativas o, o assistant, tu, ele pergunta se tu dás acesso ao microfone, e dás acesso ao microfone, e pergunta se dás acesso à localização, e dás acesso à localização, e pergunta se dás acesso aos teus contactos, e dás acesso aos teus contactos. O problema é que nós...
0: Normalmente
2: esquecemos. Eu, não, e tem, eu eu falo,
0: eu esquece e tem uma mensagem que avisa. E eu contra mim falo. E tem uma mensagem que avisa. Atenção, que os seus dados vão ser gravados Exato. e se vão ser recolhidos. Sim, mas por... isso é o um disclaimer normal que ninguém lê. É, 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 não é... Lê, lê, lê. Lê, porque eu também estou lá e vi. É normal. Oh, e, e, e estava lá bem, bem explícito. Sim, mas a maior uh,
2: parte, pronto, uh... a maior parte das pessoas não lê. E o que é que acontece? Acontece que quando nós instalamos aquilo, realmente. Um, Achamos que aquilo é, é muito útil porque de facto é, funciona bem, atenção, funciona muito bem, não tenho nada contra uh, o funcionamento, lá está, do Google Assistant, tenho contra a utilização que faz os teus dados. Isto porque Porque tu a qualquer momento estás a falar, estás a dar comandos de voz estás a fazer, estás a pedir para efetuar uma chamada, estás a pedir para marcar um determinado compromisso no calendário, estás a pesquisar para um restaurante, etc. Isso além de ficar tudo registado, porque fica tudo registado mesmo, eu vi aquilo que... O, os comandos que fiz de uma hora estavam lá todos registados. É impressionante, porque tu vês... Uh, em termos de localização, em termos de pessoas, em termos de uh, aplicações, em termos de settings mesmo, diz que eu liguei o Bluetooth, diz que eu desliguei o Bluetooth, diz que eu, etc. É impressionante, é um registro absolutamente fiel daquilo que tu fazes com o Assistant. Um, e é inervante porque tu realmente começas a ver, e há coisas que tu nem te lembras porque são absolutamente triviais quando o fazes e há coisas que tu nem te lembras e quando vais, ver estão lá todas registradas isto é minimamente assustador mas pronto um, pros funciona muito bem é extremamente rápido é extremamente reativo uh, tem uma obviamente tem uma tem uma tem uma utilização e uma e uma funcionalidade transversal todo o sistema atenção e nesse sentido é bastante bom contras estamos completamente vulneráveis completamente vulneráveis porque damos acesso para ter obviamente toda a funcionalidade do Assistant damos o acesso a tudo e mais alguma coisa uh, e ele consegue recolher dados de todos os sítios, todos os sítios localização, contactos uh, tudo e mais alguma coisa Portanto, há que ter aqui uh, há que, experimentem como é lógico Uh, mas tenham algum cuidado nesse sentido porque estão neste caso a expor muito da vossa vida e principalmente dos vossos contactos uh, à Google e pronto a uh, quem não se importa não é a quem não se importa a quem não se importa com os seus dados o problema é que não se lembram que ao dar acesso estão também a expor os dados dos seus contactos Uh, e nesse sentido é, infelizmente é, é péssimo lá está uh, eu pessoalmente não gostava de saber que por uma pessoa que quis utilizar o Google Assistant para saber qual foi o restaurante mais próximo um pedir a, um ir jantar uh, eu agora a partir, a partir de agora vou estar a receber uh, publicidade incessante porque aquela pessoa possibilitou o meu contacto à Google Tenham algum, tenham algum bom senso uh, na utilização desta situação lá está um, seguindo em frente uh, e muito rapidamente uh, também para não descendermos muito mais a um, Apple uh, adquiriu uh, uma, uma empresa de fotografia uh, chamada uh, a Spectral, spectral Edge a Spectral Edge especializou-se uh, neste caso por ser uma, uma empresa que que faz o um melhoramento fotográfico a partir de uma câmara normal. Consegue neste caso uh, adicionar mais informação à fotografia. Consegue neste caso, se houver mais lentes, consegue fazer outros tipos de capturas e, e sem dúvida. Uh, é aqui um, um passo interessante e não deixa de ser um, um pormenor interessante uh, pela Apple ter adquirido isto uh, esta empresa uh, ainda não se sabe precisamente por quanto sabe-se que a empresa há muito pouco tempo conseguiu angariar 5 milhões de dólares em crowdfunding uh, para, para continuar a sua pesquisa e de facto os resultados são, são extraordinários nós vamos deixar um YouTube além desta notícia vamos deixar um vídeo do YouTube uh, sobre esta tecnologia específica para fotografia que a Spectral LEDs tem uh, e vamos perceber através do vídeo porque é que a Apple ficou tão interessada em ter esta tecnologia porque pode melhorar imenso uh, a muito boa qualidade que a Apple já tem com, com as câmaras atuais que dispõe uh, nos seus nos seus nos seus últimos uh, telefones uh, uma outra notícia e para terminar uh, depois das aplicações uh, que foi, como sabemos e falámos nisso no último podcast uh, houve neste caso uma um evento da Apple Uh, no qual uh, premiaram as melhores aplicações do ano de 2009. Uh, agora existiu também um evento uh, de música, na qual a Apple premiou as músicas uh, não só mais uh, uh, descarregadas no Apple Music, como também uh, através de todos os serviços da Apple, de streaming e tudo mais... Que, que tiveram maior sucesso através da internet e não só portanto uh, uh, vieram para ficar os Apple Music Awards uh, atualmente são quase tão importantes como os MTV Video Music Awards e, e neste caso este ano até foi galardoado uma, uma artista que vem para o ano para Portugal uh, a, a um festival que é que neste caso estamos a falar da Billie Eilish foi neste caso o top honor do artista global do ano e para todos os fãs desta, desta artista aqui fica os nossos parabéns e, e pronto este, este galardão Uh, vem não só para tudo, tudo toda a carreira desta jovem artista como uh, tem aqui um, outros artistas que, que dominaram aqui toda, toda a Apple Music um, e não só, lá está uh, e portanto vale a pena ver aqui os outros uh, todos os outros galardoais das mais diferentes, uh, nas mais diferentes áreas e, e géneros de música e portanto uh, não deixa de ser interessante ver que a Apple está a fazer uh, aqui uma entrega de, 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 de realmente galardões para a música para as aplicações e se calhar quem sabe para o ano de filmes e de séries uh, estilo Academia de Hollywood mas Uh, a ver. iServices. Reparar é cuidar. Estamos
1: presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.
0: Estamos aqui no, no Web Summit e um dos temas que começou logo a ser abordado desde o início foi, foi a segurança. Uh, hoje em dia, eu acho que, aliás, aqui no, no, no podcast, ainda há recentemente. Tive aqui uma conversa muito profunda com, com um português que está em Inglaterra e que está muito envolvido na segurança da, da, das empresas e também dos dados. E hoje em dia eu acho que isto é o grande tema da... É a minha opinião. Estou aqui com o Ricardo, o Ricardo Pinto da Agapte 2, uh, porque eles têm aqui uma, uma tecnologia que, que pode ajudar uh, as empresas, sobretudo as empresas, uh, em defender os seus dados, em defender aquilo que é seu. Uh, já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas uh, não sei se concorda ou não, Ricardo, mas de facto hoje em dia uh, nós temos na mão uh,
3: muitos dados e há muitas empresas a tirarem partido disso. Sim, Nuno, é? é exatamente isso que estás a dizer. Na verdade, uh, todas as empresas que têm dados valiosos têm um problema para resolver, que é a segurança dos seus dados. E o problema que nós estamos a resolver é que, infelizmente, com as tecnologias tradicionais que existem hoje em dia, de bases de dados, nós não conseguimos garantir a segurança dos dados. Porquê? Porque uh, os dados estão guardados numa base de dados tradicional uh, e esses dados podem ser manipulados por quem tem acesso aos mesmos. Portanto, o principal suspeito, o principal pessoa que pode ser influenciada nesse tipo de situações é o administrador da base de dados, ou até pode ser équeada, a base de dados pode ser hequeada uh, e, e os dados podem ser alterados repetitivamente e aí não se consegue saber quem é que efetivamente alterou os dados. Portanto, o que acontece com a base de dados tradicional é que nós não conseguimos ter uma garantia de que os dados foram uh, ou, ou são exatamente aquilo que deveriam ser e não foram alterados por alguém com intenções de os alterar para seu benefício próprio. E o nosso produto que nós estamos a desenvolver, que é o BlockBase, que é um produto financiado pela União Europeia através do Portugal 2020, é um produto que tenta resolver esse problema através do, da utilização de blockchain. Portanto, nós utilizamos blockchain para guardar bases de dados dentro da blockchain. E no fundo o que nós fazemos é guardamos todas as operações relacionadas com a estruturação de uma base de dados e com toda a gestão de dados de uma base de dados dentro de blockchain como se fosse uma espécie de mecanismo de log portanto temos o histórico de todas as operações que foram feitas e depois com esse histórico podemos sempre montar novamente a base de dados e chegarmos até ao estado atual da mesma uh, e assim temos a certeza de que temos o histórico todo certinho da base de dados e ninguém conseguiu manipular aquilo ou se manipulasse estava no histórico que nós conseguimos descobrir.
0: Como é que, falando tecnicamente, como é que vocês conseguem isso e dar garantias a, às empresas que, que de facto é que hoje em dia já toda a gente desconfia de toda a gente?
3: Pois, isso aí, é, isso aí é entrar nos detalhes uh, do Blockbase, portanto uh, é, é, eu vou tentar explicar isto da forma mais simples possível, ou seja, o Blockbase é um intermediário aqui apenas, no fundo ele, nós estamos a fornecer um software que vai ser utilizado por service requesters, portanto por pessoas que necessitam do software e por service providers, que são aqueles que querem fornecer a segurança, e no fundo o Blockbase garante que... Existe um modelo económico que incentiva tanto aqueles que necessitam do serviço como aqueles que querem fornecer o, o serviço que cumpram com, os seus, uh, com as regras do jogo para garantir que existe efetivamente segurança. Isso é o, o, o coração do Blockbase. Os, aqueles que fornecem o serviço são incentivados a fornecer um serviço de qualidade porque têm em jogo Moedas do Blockbase que perderão essas moedas se falharem a qualidade de serviço. É como se tivessem que cumprir com um SLA, um Service Level Agreement desse serviço. Portanto, na verdade, quando nós queremos guardar um conjunto de base de dados no Blockbase, o, o, do ponto de vista do utilizador, aquilo que ele está a fazer é requisitar uma base de dados online, semelhantemente ao que se faz com o serviço cloud, só que essa base de dados vai ser fornecida por provedores desse serviço que estão no mundo fora, que, que descarregaram o software de, de servidor e que fornecem esse serviço mediante o um modelo económico que foi acordado, entre aquele que requisitou o serviço e aqueles que querem fornecer o serviço. Portanto, são entidades completamente desconhecidas para nós que têm o um interesse em fornecer o serviço por, exatamente por causa desse modelo económico. Logo, a nossa base de dados fica guardada sob blockchain, distribuída sob blockchain por essas diversas entidades e nós logo por aí temos a garantia da integridade dos dados porque estão assentes em blockchain, e temos a garantia da disponibilidade dos dados porque estão distribuídos ao longo dessas entidades todas. Portanto, resumidamente é isso. Há uma terceira componente aí muito importante, que é a parte da confidencialidade dos dados, porque acontece que quando nós estamos a publicar dados que são guardados por entidades terceiras que não conhecemos de lado nenhum, provavelmente temos todo o interesse em garantir que esses dados são confidenciais. Portanto, temos uma, uma parte criptográfica do, do, da nossa solução, que permite uh, encriptar, portanto, cifrar todos os dados do lado do cliente, portanto, do lado da, da pessoa que está a, a requisitar o serviço, antes de os mandar para aqueles que fornecem o serviço para serem guardados. Portanto, são essas três componentes, é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados. E, curiosamente, são exatamente essas três questões que estão no cerne da segurança de informação. Vamos lá falar um bocadinho da vossa, do vosso projeto, da vossa empresa. Isso é uma empresa portuguesa. Sim, a HP2 tem origem portuguesa. Neste momento a gestão é francesa. É uma uma, uma empresa que nasceu em Portugal em 2005. Uh, neste momento uh, está em muitos países. Somos no total 5 mil funcionários. Portanto a HP2 é também um, uma empresa mãe que é a IK que nasceu com a HP2. A IK neste momento é responsável é dona de uh, 40 e tal empresas se não estou em erro um, pela Europa. A HP2 Uh, é uma empresa portuguesa que tem 400 funcionários, o grupo tem 5 mil funcionários na Europa. A HP2 está em 12 países, não estou a erro neste momento.
0: Fala-me lá um bocadinho para quem está a ouvir e que tenha interesse em saber mais e era à procura dos vossos serviços, como é que deve, o que é que deve fazer e onde é que deve uh,
3: ir procurar mais informação? Bem, nós estamos na internet, estamos em picoas, portanto, a ir ao nosso site, uh, hp2it.pt, uh, é contactar-nos, não sei o número de cor, mas podem contactar-nos facilmente, encontram-nos em Picoas, portanto podem visitar-nos a qualquer momento, hum, portanto somos muito fáceis de encontrar nesse sentido. Que tipo
0: de serviço é que vocês, exatamente que tipo de serviço é que fornecem uh, às empresas?
3: Uh, pronto, a HP2 fornece vários serviços, nós fornecemos serviços de consultoria, maioritariamente, portanto uh, temos serviços de consultoria específica para clientes que necessitam de resolver certos problemas específicos de software, temos serviços de implementação de software de raiz, onde implementamos um software desde o início até ao fim, mediante um acordo com o cliente dos requisitos que são necessários para desenvolvimento desse software, temos serviços de near-shoring para, para o estrangeiro, uh, temos serviços de consultoria no estrangeiro também, portanto estamos em praticamente todos os ramos de desenvolvimento de software relacionados com o serviço de consultoria. E com, obviamente, na área da segurança? Na área da segurança também, portanto a HP2 atravessa todas as áreas de, de, de relacionadas com, com a TI, na verdade. Este, este, este projeto teve, teve, foi abraçado pela, pela União Europeia, não é? Sim, este, este projeto, portanto, nós concorremos a financiamento através do programa Portugal 2020. O Portugal 2020 está, está debaixo do programa Horizonte 2020, que é um programa europeu para o financiamento de inovação um, na Europa. O Portugal 2020 é um super-programa do, do Horizonte 2020 uh, e, e nós concorremos a esse programa, submetemos a ideia do, do, do Blockbase a esse programa, a probabilidade de, de ganhar financiamento neste tipo de programas é, é, é muito baixa, portanto requer um documento muito, muito bem elaborado, nós demorámos bastante tempo a elaborar este documento, tipicamente a taxa de sucesso é aproximadamente a, a 5%, portanto não é brincadeira nenhuma fazer este documento, aliás se, se bem me recordo são aproximadamente 100 páginas onde explicamos ao mais ínfimo pormenor exatamente o que queremos fazer e, e, e como queremos fazer, e depois é avaliado por um painel de, de peritos que vão validar se aquilo que nós queremos fazer é motivo de ser financiado uh, pelo Portugal 2020 e, e pelo Horizonte 2020, porque são regras da da comunidade europeia que determinam uh, se nós podemos ou não ser eleitos para financiamento. E nós concorremos uh, e obtivemos o financiamento, portanto e aqui estamos, estamos a desenvolver o Blockbase neste momento há, há mais de um ano e estamos praticamente prontos para para pôr o software no ar, portanto nós vamos publicar o nosso, o nosso software na plataforma GitHub, onde o software vai ficar público para qualquer pessoa o poder descarregar e para começar a utilizar o nosso, o nosso software.
0: Normalmente as pessoas só se preocupam com... com os problemas quando são assaltados é que põem trancas à porta uh, conselhos é que podes dar uh, numa altura que tanto se fala de segurança e de tanto se fala de, que os nossos dados andam por
3: aí Bem, a prevenção é, é digamos que é a melhor opção uh, nós só sabemos que temos um problema de, de segurança de dados quando esse problema surge efetivamente e muitas vezes é difícil de, de determinar qual foi a falha de segurança que tivemos que levou à, à, à quebra de segurança. Acontece que qualquer sistema de informação tradicional uh, no fundo tem que ter várias camadas uh, de softwares diferentes e de práticas diferentes e até de formação das próprias pessoas que operam isso tudo uh, várias camadas de segurança para garantir a segurança dos dados e todas elas são sujeitas a uma ou outra quebra e a quebra muitas vezes vem do centro, vem dos próprios administradores dos dados, outras pessoas que estão muito próximas dos administradores e que têm acesso privilegiado, que às vezes até por, por erro humano uh, pensam que estão a, a fornecer informação a alguém que merece obter essa informação ou que deve obter essa informação e na verdade estão a fornecer informação confidencial a um, a um hacker, por exemplo. Um, um ataque muito comum que existe a em empresas é haver um telefonema onde o atacante diz que pertence a uma instituição qualquer uh, muito importante, governamental ou ou, ou da polícia, ou de investigação, ou o que for, e que necessita de acesso uh, privilegiado a um conjunto de dados. E muitas vezes passwords uh, são fornecidas dessa maneira e a pessoa pode entrar nos dados. E no momento em que consegue aceder aos dados, provavelmente também consegue manipulá-los. E a manipulação pode ser detectada só muito mais tarde. Isto é um, é um exemplo de um ataque, mas o ataque mais simples é aquele que tem acesso privilegiado aos dados, manipula-os a, a seu favor. Portanto, isso acontece também muitas vezes.
0: Ricardo, muito obrigado por vir aqui à Hora da Maçã e, e, portanto, fica aqui então o convite para as empresas, pelo menos, darem uma espreita dela na, na HAP 2 para, para perceberem os vossos serviços e
3: aquilo que vocês podem, podem fornecer. Obrigado, eu, Nuno. Muito, muito gosto em, em participar neste podcast.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã, e não só.
0: Truques e Dicas Na área de dicas, uh, queria partilhar com todos que tive aí uma... precisei de transformar um PDF, que eram até umas fotografias escaneadas, uh, em JPEGs, e estava aqui com alguma dificuldade, e, e encontrei na net um site... Uh, que se chama smallpdf.com que facilmente transforma PDFs em JPEGs para aqui, para situações mais uh, complicadas e mais, uh, mais específicas ele cobra mas para coisas simples é grátis portanto quem tiver essa dificuldade e que precisar de transformar um PDF num, num JPEG uh, há variedíssimas soluções mas entre elas este, este site smallpdf.com é, é uma boa uma boa solução
2: olha hum, e de facto é porque eu já a utilizei e, e não deixa de ser e é prático é prático é rápido e funciona muito bem agora eu tenho aqui eu tenho aqui uma dica porque tem a ver com segurança e a segurança que eu vos falo aqui é a nível de saber se o vosso e-mail fez parte de algum data breach daqueles gigantescos como houve com o Facebook, com a Google, com o WhatsApp, etc. Por aí fora, com a Sony e por aí, e por aí diante. Ou seja, vou-vos dar aqui uma dica para, para verificar se o vosso e-mail por acaso fez parte Uh, de, um, de, de um ou vários data breaches desde 2007 até agora
0: eu já experimentei o meu, um dos e-mails fez.
2: Uh, o meu também o meu também e é interessante e uh, eu já daqui a nada já, já perdi convosco os resultados e contigo agora acho interessante é porque um, esta situação passa através do, do Firefox, o Firefox eh, para quem não sabe devido, mas para quem não sabe é o browser da Mozilla e este browser além de ser um browser eh, portanto open source e etc e é um browser daqueles que, que nós utilizamos eh, às vezes no, nos nossos, nos nossos Macs como browser alternativo ao Safari se por acaso no Safari a coisa não estiver a correr muito bem ou estiver muito lenta, uh, o Firefox é uma excelente alternativa, um, e então existe uma, uma um, chamamos de um site, que no fundo é uma aplicação, que é o Firefox Monitor. O Firefox Monitor é o que? Firefox Monitor, no facto, um, é, uma, é uma página, não deixa de ser uma página de internet. Que, um, que tem neste caso o endereço, o endereço é, é, é monitor.firefox.com. Um, e, e através desta página, o que é que nós podemos fazer? Através desta página, abre-nos automaticamente um, uma, barra, uma barra de pesquisa na qual nós uh, colocamos o nosso, o nosso e-mail. E ao colocar o nosso email nós ver, podemos verificar se o nosso email foi alvo uh, de, de um data breach e que pode eventualmente estar a ser utilizado uh, ou não uh, por, uh, por empresas e tudo mais. Ou seja, basta se chegarmos a Firefox Monitor, como disse, monitor.firefox.com Colocamos o nosso email address e, e fazemos, damos uh, o ok aqui no, num botão que é o check for breaches e o check for breaches uh, vai nos dar efetivamente quais as falhas de segurança uh, uh, que existiram sobre as quais o nosso email esteve, ou o email que nós colocamos, esteve absolutamente contado e nesse sentido o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer é... Realmente uh, retirar o e-mail da página em questão, uh, alterar a password é sempre uma boa hipótese, lá está, e, e neste caso, até mesmo, até mesmo uh, questionar os próprios sites e pedir a cópia porque hoje em dia é possível com o RGPD e pedir a cópia dos nossos dados e pedir para eles eliminarem os nossos dados desse site e nesse sentido estamos aqui a proteger a nossa privacidade estamos aqui a ter de facto uma uma, uma atitude proativa relativamente a toda a, nossa, a toda a nossa segurança e privacidade na internet e espero que gostem vamos deixar aqui obviamente Todos os, todos os sites possíveis e imaginários eh, no, nosso, no nosso blog eh, Para que possam consultar E mais tarde verificarem se de facto O vosso, vosso e-mail anda por aí Na boca do mundo, como se costuma dizer
1: A hora da maçã E não só iServices Reparar é cuidar Estamos presentes de norte a sul do país Reparamos o seu equipamento Em 30 minutos Há uma
0: app para isso. Na área de aplicações, e porque hoje estamos a falar aqui de muita segurança, eu ainda não testei esta aplicação, mas vou, vou aqui divulgá-la porque achei interessante. É uma aplicação diferente da, da maior parte das aplicações. É paga, 349, e vou começar por aí, e chama-se IVaried. E o que é que promete esta aplicação? Esta aplicação promete verificar, e ser uma ferramenta de segurança, uh, promete verificar se o iOS uh, devices, ou seja, se o, se o telefone, ou o aparelho ou o iPad, foi, uh, foram detectadas modificações no smartphone. Portanto, uh, sem a pessoa saber se eventualmente alguém entrou no, no no smartphone ou no iPad e fez aqui algumas modificações para, para, em termos de segurança para poder entrar no seu, no seu aparelho e, e tirar dados ou, ou fazer aquilo que... que que a pessoa em si não, não pretende que seja feita à distância ou através de, de algum tipo de malware ou de auto, algum tipo de aplicação, ou de, sei lá, tanta coisa, ou uma mensagem aberta e poder essa mensagem uh, instalar algo que, que a pessoa que possa controlar a pessoa à distância. Portanto, verifiquei esta, esta aplicação, I Verify, uh, e. V-E-R-I-F-Y um, e portanto é uma, uma aplicação que, que eu ainda não experimentei mas, mas chamou-me a atenção e portanto gostava de partilhar com todos uh, quem quiser gastar este dinheiro gaste e também se quiser partilhar connosco essa experiência uh, pode fazer porque nós uh, não, não, não a experimentámos mas estamos aqui a partilhar esta, esta informação
2: Olha, hum, eu trago aqui, eu trago aqui duas aplicações e muito rapidamente vou falar sobre elas. Uma delas é Downy, Downy D O W N e -A. O Downy no fundo é uma aplicação que permite fazer download de uma página, uh, onde nós estejamos. Uh, permite-nos fazer download de vídeos neste caso da página onde estamos, download de, de, de vídeos do YouTube e tudo mais. Isto é particularmente fundamental para quem tem crianças. Isto porque Podem fazer os downloads de todos do YouTube que a criança costuma ver e podem armazená-los no telefone, no iPad, no tablet, onde quiser uh, e depois reproduzi-los sem problemas repetição, sem problemas de, de rede, sem problemas de dados, etc. Quantas vezes a criança quiser e quanto mais as crianças são pequenas, todos sabem que a repetição é, pessoal, é, é perfeitamente normal, podem vir 30 vezes a mesma coisa, parece sempre novo. Ou seja, hum, esta aplicação não, não, é só, não é só relativamente ao YouTube, mas também a outros, a outros sites, ao Vimeo e tudo mais, e faz uh, post-processing, faz 4K, faz tudo e mais alguma coisa, ou seja, pode gravar vídeos na melhor qualidade que o site poderá uh, eventualmente exibir. Uh, não é barato, estamos a falar aqui de um custo de 18,99€ por uma licença, Uh, mas, neste, mas neste caso os 1899 vão-lhes dar uma liberdade de fazer download a qualquer momento uh, porque no fundo é um plugin para, para, o, para o browser que podem ter e podem ativar a qualquer momento desde que esteja a ver um vídeo ou seja, nesse sentido é bastante bom qual é que a
0: diferença? Há, 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 várias, pois, há, várias, há várias soluções grátis na net. Exato. Mas, mas nem sempre funciona bem. E, portanto, e se fazes muitas aplicações ali depois bloqueia de uma forma tu, tu pagares, não, não é?
2: Exato. E aqui a diferença é que, por exemplo, com esta aplicação podes fazer downloads simultâneos. Ou seja, vas a um site, pões a fazer o download de um vídeo, vas a outro site, pões a fazer o download de outro vídeo. Ou seja, podes ter aqui vários downloads em simultâneo, coisa que. Normalmente, pelo menos, não é possível nas aplicações gratuitas. Como tal, obviamente tem que justificar o valor. Uh, e nesse sentido uh, é bastante bom. Há um trial, há um trial de experiência. No qual vão ter os vossos vídeos bastante reduzidos, mas conseguem perceber como é, que, como é que efetivamente a aplicação funciona e qual é que é o alcance desta mesma aplicação. Portanto, não deixa de ser interessante. Experimentem, não custa nada. experimentar, façam o trial e vão ver que de facto é bastante interessante. A outra aplicação que, que vos trago é, é para macOS, é o Twitter. E o Quitter é uma aplicação que faz o quê? O Quitter é uma aplicação que fecha aplicações automaticamente. Um, e este fechar aplicações automaticamente é muito interessante. Porquê? Porque para quem é um utilizador intensivo e profissional de uh, todo o ECOX sistema Apple é normal ter várias aplicações funcionar simultâneo. E neste sentido o Quitter permite-lhe o quê? Permite que o utilizador personalize Neste caso, o tempo uh, sem ação, por assim dizer, ou o tempo inativo uh, de uma aplicação e a fecha automaticamente. Uh, isto vai permitir o okay? quê? Imaginem que estão, vocês estão num projeto megalomano e que tem uh, aqui 3-4 aplicações pesadíssimas uh, a funcionar em simultâneo, entretanto, utilizou a primeira que já não vão necessitar utilizar mas esquecem-se de, de fazer o quit. O que é que vai acontecer? A aplicação continua a funcionar em background, continua a consumir recursos do sistema e para tal o Twitter existe precisamente por isso, ou seja, é completamente personalizável. Podemos ter aqui uh, por aplicação dizer quanto tempo é que queremos que após e na atividade a aplicação uh, automaticamente seja uh, fechada. Uh, e nesse sentido para quem trabalha muito e, e, e realmente devido ao ritmo de trabalho não tem sempre a atenção de fechar uma ou outra aplicação que pode estar a consumir memória principalmente e outros recursos de sistema uh, é bastante interessante uh, esta situação esta situação um, nós vamos obviamente colocar o, o link para poderem fazer o download e descarregar uh, fazer o download e experimentar obviamente descarregar e experimentar uh, no vosso Mac uh, Twitter uh, Q-U-I-T-T-E-R Funciona para macOS em todos os sistemas operativos até agora, até o Catalina. Portanto, é uma questão de experimentarem e, e esperemos que, que gostem, obviamente, destas aplicações que aqui estamos a deixar. iServices. Reparar é cuidar.
1: Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: A hora da maçã e não só. É tudo por hoje, uh, espero que tenham gostado, já sabem que podem seguir-nos no, no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com, podem escrever-nos para podcastahoradamaca.gmail.com e, e devem, devem seguir-nos sempre, uh, dar as, suas, as vossas opiniões uh, e já sabem, não é, estamos... Uh, um bom Natal e estamos de regresso depois das festas uh, aqui sempre na Hora da Maçã, não é?
2: Oh, sem dúvida, sem dúvida que uh, acima de tudo queremos desejar-vos um, um santo Natal e feliz uh, ano novo um, esperamos que todos tenham os presentes tecnológicos que, que, que tanto anseio, e não só, lá está a saúde também é importante um, queremos dizer-vos que um, é sempre uma boa alternativa recorrer às lojas de Services para uma boa um, prenda de Natal as lojas de iServices além de prestarem os serviços de reparações que, que estamos aqui, um, que estamos aqui uh, sempre uh, a anunciar-vos uh, e já sabem que se forem ouvintes do, do podcast Hora da Maçã Uh, tem, neste caso, um, um, uma atenção especial relativamente ao valor, uh, ao valor a pagar dos serviços de reparações. Uh, não se esqueçam também de que as Loja Services uh, têm também artigos para venda. E esses artigos para venda poderá ser uma capa de telemóvel, um drone poderá ser um acessório, poderá ser uma capa para o vosso Macbook, poderá ser aqui uma série de situações e, e que, hum, neste caso, as lojas de serviço podem funcionar também como a vossa loja de Natal favorita. Ou seja, se tiverem amigos ou familiares que, que vibrem com tecnologia e que, e que queiram, acima de tudo, ter acessórios e, e tudo mais para, para os seus gadgets, por favor... Uh, não custa nada dirigirem-se a uma loja services estão disponíveis de, de norte a sul do país muito próximas de vocês uh, vejam a panóplia de, de produtos também não só os serviços mas os produtos que, que a iServices tem por vos oferecer e garanto-vos a vocês que irão encontrar uma prenda de Natal adequada uh, aos vossos amigos que, que realmente uh, transpiram tecnologia uh, da minha parte só me resta mais uma vez desejar-vos um Feliz Natal um Feliz Ano Novo boas festas para todos e para todas as, as, as vossas famílias escrevam-nos uh, peçam críticas uh, peçam sugest uh, deem de sugestões uh, e acima de tudo também uh, não se esqueçam de uh, votar neste vosso votar e classificar este vosso podcast de forma a que continuemos, neste caso com o lente, para continuar a fazer este projeto. O meu muito obrigado e um abraço. Até à próxima.
1: Um forte abraço. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.